0: continuar falando um tema que eu já falei, mas ainda pretendo fazer outros vídeos a respeito, que é a questão do precariado. Em 2015 eu li um livro de um autor inglês, professor da Universidade de Londres, Guy Stanley que ele escreveu O Precariado, A Nova Classe Perigosa. Bem, já são quase 10 anos, não? 8 anos que esse livro... Foi escrito, eu li em 2015, quando ele foi traduzido para o português aqui no Brasil. É, esse livro, eu acho que ele traz dados relevantes, você não precisa de concordar com as análises e nem os prognósticos dele, mas ele trouxe, naquela época, pelo menos para mim, dados interessantes e ele começa um relato ali, né, sobre o 1 de maio de 2001, quando 5 mil pessoas é... estudantes, jovens ativistas dos movimentos sociais, pretendiam fazer um ato em Milão, de 2005, 1 de maio de 2005, que pudesse contar com a participação desse pessoal que estava ali, ou no subemprego, desempregados, sem garantias nenhuma, etc. Eles conseguiram reunir em 2001 é, 5 mil pessoas no máximo é, na, nessa passeata e nesse ato. Em 2005, eles já eram 50 mil que participavam. Ou seja, já não eram qualquer coisa. Aqui no Brasil, quando se tem aí uma manifestação com 3 mil, 4 mil... Né, fazendo aí os atos que nós estamos vendo agora do Fora Bolsonaro, o pessoal já está impressionado né, com o número 30 mil pessoas. Esse pessoal que se reuniu é, e começou a fazer essas passeatas, eles se opunham ao, ao sindicalismo tradicional, que já faziam seus atos tradicionais ali e não tocavam em temas... É, que interessavam a, a, esse, a, a esses trabalhadores. Os imigrantes começaram a engrossar as fileiras e se tornaram parte substancial né, nessas manifestações do precariado. Eles iam às ruas, é, no entanto, como até hoje né, ainda acontece, eles não tinham uma agenda muito clara, é, é, não muito bem formada, ou uma agenda muito assim, diversificada, não era fácil, e não, e não continua sendo fácil, né, entender quais são as reivindicações do precariado. Então, o precariado são esses trabalhadores, é, pelo menos na concepção que surgiu na Itália, esses trabalhadores temporais, né, sazonais, que têm uma dificuldade de amparo tanto em relação à empresa quanto em relação ao Estado. Outra conclusão importante que ele chega, né, o Gui Stan, é que o uso de novas tecnologias de informação né, estão no hábito desse precariado. Entendendo-as como novas formas de reprogramação do cérebro. A vida digital ou virtual é, estaria destruindo o processo de consolidação da memória a longo prazo. Então, ele diz que as redes sociais estariam fortalecendo vínculos frágeis de sociabilidade e enfraquecendo vínculos fortes, como são as redes familiares, o trabalho coletivo, etc. Reprimidos, é, esses trabalhadores estariam reprimidos num presentismo interminável e deshistoricizado. ou seja, o precariado tem uma dificuldade né, de construir um senso de memória social. A mente precarizada, entre aspas, é alimentada pelo medo, já que falta essa ocupação laboral né, que criaria um vácuo ético entre esses sujeitos. A angústia anônima, na era do precariado, destrói todos os eventuais laços de confiança e solidariedade. Bem, o modelo liberal que imperou e impera ainda, né? agora ultra-liberal, é, imperando aí por mais de 30 anos, nas três já quase quatro últimas décadas, promoveu como principal slogan a ideia de que o desemprego é meramente uma questão de responsabilidade individual. Ou seja, os seres humanos né, passaram a ser mais ou menos empregáveis. Não por acaso... A ideologia das competências e habilidades ganhou corpo em processos de escolarização na educação básica, reformando os hábitos e as atitudes da classe trabalhadora. Esta é uma forma perversa de culpar e demonizar os desempregados como preguiçosos e parasitas sociais. Já que haveria oportunidade para todos. A mercantilização da educação em todos os seus níveis produz um inflacionamento de diplomas super simplificados para os trabalhadores super simplificados. Passam a predominar né, o stream schooling. A classe menos afeita ao engajamento político, com pouquíssima adesão sindical, avessa a regimes democráticos. Apesar da participação desse precariado nessas manifestações a partir de 2001, que ficou conhecida como Euro May Day, a grande maioria do precariado, na verdade não participa. Vivem no medo e na insegurança. Eles podem ir tanto para a extrema direita como para a extrema esquerda sobre a questão dos imigrantes. Principalmente na Europa. Na região e na cidade de Prato, na Itália, uma região da Toscana, em 1989, começaram a chegar os chineses, é uma região de indústria têxtil. Em 2008, eles já eram, já tinham, né, os chineses, 4.200 empresas registradas e 45 mil imigrantes naquela cidade. Eles, em um ano, produziram roupas que daria para o mundo inteiro durante 20 anos. As empresas italianas, que já haviam iniciado o fechamento de suas portas com importação de produtos e principalmente tecidos chineses, aprofundaram né, ainda mais o seu contingente de trabalhadores registrados. Portanto... Muitos desses trabalhadores italianos foram o trabalho informal. Quando veio a crise financeira, várias fábricas, de fato, fecharam completamente as portas. E a chamada Liga do Norte, um agrupamento político de extrema direita, veio varrendo tudo que fosse parecido com a esquerda. O primeiro-ministro, Silvio Berlusconi, falou em derrotar o exército do mal, ou seja, os imigrantes. A formação de vários enclaves foi notável. Não Em Prato, que é o nome da cidade e da região. Formaram-se gangues de chineses, de russos, albaneses, nigerianos, romenos além da própria máfia. Então, na medida em que as empresas que trabalhavam com trabalho semi-escravo foram se espalhando pela região, os próprios italianos saíram do seu papel de trabalhadores formais e proletários e foram engrossar as fileiras desse precariado. As consequências políticas disso aí são, já, já eram previsíveis e se tornaram a realidade com o crescimento da ultradireita. O que aconteceu em Prato foi a consequência da chamada globalização do capital. Melhor, a consequência da aplicação ipsis litris da regra do neoliberalismo. O ultra neoliberalismo. O partido Comunista Italiano, como é de conhecimento do senso comum, nunca quis derrubar o capitalismo. É um partido que lutava por reformas, pequenas reformas, muito mais parecido com os partidos socialistas da Escandinávia. No final, dos anos de 1970, um pequeno grupo de neoliberais percebeu que suas opiniões estavam sendo ouvidas. Eles não gostavam do Estado, melhor, das intervenções regulatórias do Estado na economia. Para eles, para eles, o mundo deveria ser um lugar cada vez mais aberto onde o investimento, o emprego e a renda fluiriam para onde as condições fossem mais receptivas. Eles encontraram políticos que incorporaram suas ideias. Margaret Thatcher, na Inglaterra, e Ronald Reagan, nos Estados Unidos. 30 anos se seguiram de neoliberalismo pelo mundo. A social-democracia caiu de joelhos diante da pregação neoliberal. Não houve praticamente resistência. Na década de 1980, a moda era a flexibilização. Principalmente a flexibilização do mercado de trabalho, que implica em flexibilização salarial. Jogar os salários para baixo. Tentar nivelar o máximo para baixo. Flexibilização de, link, de, 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 de vínculo empregatício. Ou seja, facilitar as demissões da empresa sem muitos ônus, sem, pagar, é, 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 sem fazer um, um acerto como tradicionalmente se fazia. Flexibilização de habilidades. Criando um trabalhador multifuncional, faz tudo. Por isso, foi criado entre os trabalhadores uma enorme insegurança. Uma massa de trabalhadores precarizados cresceu enormemente. Sem empregos estáveis, sem horas fixas, sem planos de carreira, sem sindicatos e sem acordos coletivos. Esse contingente não tinha uma identidade que os fizesse uma classe para si, nas palavras de Marx, conforme Marx escreveu. Eles têm uma relação de confiança mínima com o capital e com o Estado. Diferentemente da situação anterior do proletariado, os precarizados, né, entre eles... Não há mais nenhuma garantia para que pudessem oferecer, vamos dizer assim, uma, uma subjetividade ou uma relação de subordinação. Eles praticamente não têm poder de barganha, de negociar. O precariado japonês está na base da hierarquia de status no Japão, o que lhe impede acesso a gratificações e sua renda está muito abaixo da média. No Japão, portanto, é basicamente chamado de precariado o trabalhador pobre, mas tem um nome, uma junção de duas palavras do inglês e do alemão. Eles são chamados de fritters. Na França, o termo precariado significava ainda nos fins no, no dos anos de 1970 os trabalhadores temporários e sazonais. Na Itália, as pessoas que fazem tarefas casuais e com baixa renda. Na Alemanha, além de trabalhadores temporais, são os desempregados que não, têm, que não têm nenhuma esperança mais de integração ao mercado de trabalho e até de integração social. Bem, para finalizar já essa primeira parte sobre o precariado, essa discussão toda que eu estou apresentando a partir do livro de Guy Stan eu quero voltar um pouco à realidade do Japão. Desde a década de 1990, uma nova classe, entre aspas, vem crescendo no Japão. São os chamados, que eu citei agora há pouco, os Fitters. Um acrônimo de Free em inglês e abaitá em alemão, uma mistura dessas duas lingas, línguas que pode ser traduzido como trabalhadores livres ou freelancers, que abrangem principalmente os jovens entre 15 e 34 anos. A mídia e o próprio governo tentam mostrar que esses Jovens rejeitaram, entre aspas, né? Conforme eu li num artigo em uma revista, eles rejeitaram o trabalho formal, o emprego vitalício, como existe no sistema japonês. Essa nova classe trabalhadora, com baixa remuneração e de tempo parcial, surgiu. Especialmente em razão da bolha econômica dos fins dos anos de 1980. Essa é a realidade. O Japão se dizia um país de classe média. E ele começou a ver essa situação, de uma certa forma, comprometida. Este problema é principalmente agravado pela falta de segurança no emprego, que por sua vez tem causado o aumento do caso dos casos de depressão, violência doméstica e altos índices de suicídio naquele país. Durante o primeiro mandato do ministro Zunishiro Koizumi, de 2001 a 2006, o número de pessoas que trabalham em empregos regulares caiu 1,9 milhões, enquanto o número de fitres subiu para 3 milhões. Os fitres não iniciam a carreira após o ensino médio, durante ele, ou mesmo na universidade. Ganham em dinheiro em empregos de baixa qualificação e baixa remuneração. Uma parte deles, segundo ainda dados encontrados em matérias de revistas, jornais, outros são a sobra do recrutamento amplo que as empresas fazem durante o ensino médio ou na faculdade. Os fitters têm problemas em ter uma casa, em ter uma carreira, em ter uma saúde e uma previdência. Muitos deles vivem em cubículos ou até mesmo em cybercafés. Se essa realidade triste, que o sistema, o neoliberalismo, o capitalismo, levou esses trabalhadores em países desenvolvidos como o Japão, imaginem a situação de insegurança, de incertezas e de sacrifício que vivem os trabalhadores precarizados em países como o Brasil. Próximo vídeo, eu vou continuar com o assunto, é um tema muito importante para nós entendermos. Porque a direita tem se aproveitado dessa situação para impor políticas cada vez mais caóticas no Brasil, nos países da América Latina ou onde quer que seja que o imperialismo tenha os interesses econômicos. Até a próxima!